0: Buenas tardes. Antes de empezar, uh, yo quería hacer una breve oración que hago siempre, no importa dónde voy. No importa si voy a hablar en una conferencia, si voy a hablar en una universidad, si voy a hablar en una escuela o en un templo budista. Uh, es una oración muy breve en la cual yo voy a recordar a mis maestros, los maestros de mis maestros. Eso es muy importante porque en el budismo en general, y yo creo mucho en eso, es muy importante la gratitud. Y si tiene algo que yo puedo compartir hoy acá con vosotros es porque alguien me enseñó. Por eso hago esta breve oración, donde la primera parte en lengua tibetana,
1: después en sánscrito donde me voy a recordar de mi maestro, de los maestros de maestros. Okay. Locho Ken lojo sambopagu atrashe patu che tempetle yarmoda pegat lo sambe separa che shabla solwade omo aguro vajra darasumatimonishasane ka Uta Vardani Yishre, Badra, Warsa, Mania, Sarva, Sede Home. Pacu care, codan dagelo, Tenyarme Chiktu sundan dagena, Pacu care, codan Maquio que tu danda gueye, te yerme chico Oma muni muni mah muni, shakya muni suo. Bien. Primera cosa, quiero
0: decir que. Estoy muy feliz de poder estar acá hoy. Quería agradecer mucho a la universidad por nos recibir aquí en su casa. Y agradecer también a cada uno de vosotros por estar aquí hoy. Para mí, una de las cosas que me hace más gusto es poder compartir lo que a mí es de beneficio. Voy a hablar en Italo portuñol Nunca tuve la oportunidad de aprender de estudiar el español. Pero hablando italiano, hablando portugués, eh, teniendo que ir a enseñar en España, al sur de la España, al final escuchando hablar, intentando hablar, al final empecé a hablar italo portuñol, algo se entiende. ¿okay? Por eso, si tiene algo que no se entienda, por favor, se me pueden decir. Normalmente, cuando hablamos del budismo, ¿no? Mucha gente me pregunta, ¿ma el budismo es una filosofía de vida o es una religión? ¿No? Para decir la verdad, no sé. Lo que pasa es que para responder bien, necesitamos entender qué queremos decir por religión y qué queremos decir por filosofía de vida. Yo voy a decir lo que pienso yo. No quiere decir que es la cosa más correcta. En general, cuando hablamos de la filosofía budista, Primera cosa, entender qué quiere decir tener una filosofía de vida, independientemente de si esta filosofía de, bu- de vida es budista o no. Para mí, tener una filosofía de vida quiere decir tener conceptos, una, la visión del mundo que tenemos, el paradigma dentro del cual nosotros vivimos. Todos nosotros vivimos dentro de un paradigma, tenemos influencias en nuestra mente de la educación que recibimos, la cultura en la cual nosotros crecimos, que nos van a influenciar para tener una visión del mundo. Es muy fuerte eso. La realidad es que la visión del mundo que tenemos, el paradigma dentro del cual nosotros vivimos, tiene una influencia muy grande en la forma como nosotros vemos, nos relacionamos con cada cosa. ¿Okay? Para mí eso me quedó muy claro. Una vez que estaba, uh, tentando, estaba leyendo un poco sobre física cuántica, eh, especialmente estaba leyendo sobre el ordenador cuántico. ¿no? Eh, leyendo sobre el ordenador cuántico, me puse a leer eh, donde hablaba que el ordenador normal funciona con el sistema binario, que quiere decir que todos los cálculos se hacen con existe o no existe, ¿no? un es cero es prácticamente eso, la base y cuando se va a hacer un computador cuántico se funciona lo que se llama en inglés lo llaman de qubits. son los bits cuánticos y la diferencia es que en cuanto tenemos un computador binario que tiene existe no existe dos posibilidades en un computador cuántico las posibilidades son cuatro existe no existe ¿existe y no existe al mismo tiempo? es una cuarta que no entendí ¿Okay? lo que pasa es que cuando yo me puse a tentar entender cómo algo podría existir y no existir al mismo tiempo ya no es nada fácil ¿no? en nuestra forma normal de pensar vamos a decir, este es físico, de están locos ¿cómo puede algo? cómo puede algo existir y no existir al mismo tiempo pero lo que pasa es que es un paradigma totalmente distinto la dificultad que tenemos nosotros para entender por ejemplo la física cuántica es que sucede en un paradigma una visión de mundo completamente distinta la visión de mundo que nosotros tenemos normalmente tiene una influencia muy fuerte de la visión mecanicista de Newton una realidad material sólida donde la conciencia es un resultado de la materia en la física cuantística se va a decir que la, consi- la materia es resultado de la conciencia directamente lo opuesto ¿no? lo que quiero solamente decir es que tenemos una visión de mundo cada uno de nosotros por eso todos tenemos una filosofía de vida Todos tenemos principios, valores, tenemos conceptos con los cuales vamos a vivenciar cada momento, vamos a vivenciar la realidad. Por eso lo que quiero intentar compartir con vosotros hoy, es eh, ¿Cuál es la visión del mundo budista? Que es algo muy difícil, porque Buda vivió a más de 2500 años atrás, Quién soy yo para decir como él pensaba, ¿no? No puedo, pero lo que puedo hacer es compartir con vosotros un poco de las enseñanzas que yo recibí, que tento aplicar en mi vida. Eh, Una cosa que para mí siempre fue muy importante, cuando estaba estudiando en Sudelinde, en la Universidad Monástica de Sera, una vez, un día mi maestro, uno de mis maestros, me dice: Mira, tú estás estudiando bien, me hace mucho gusto, pero. Todo lo que aprende acá necesita usar para modelar tu mente, para dar una dirección en tu vida. Caso contrario, no tiene ningún uso que tú te quede acá. Mejor que va a estudiar medicina, ingeniería, algo que te va a ayudar a encontrar un trabajo. La única función de estudiar de verdad la filosofía budista es para poder transformar la nuestra mente es lo que yo siempre tenté hacer, que quiero compartir hoy también eh, ¿cómo podemos aplicar el conocimiento en la nuestra vida de todos los días? esto para mí es la cosa más importante porque tener mucho conocimiento y no saber cómo usar ese conocimiento no sirve a mucho, yo pienso así muy bien en general, aquellos que siguen, siguen las enseñanzas de Buda se van a dividir en dos tipos que son, en tibetano se llaman Namva Sangye Pedrupta Mawekansa y Namva Sangye Bekansa que quiere decir aquel que sigue la filosofía budista y aquel que sigue la práctica budista aquel que sigue la práctica budista es una persona que tiene una actitud en general con las enseñanzas de Buda un poco más podemos llamar religiosa Vodos pues tiene el aspecto de que se llama tomar refugio, eh, tiene una actitud más de fe también. Y después existe también la posibilidad, esto ya más de mil años, de seguir las enseñanzas de Buda como una filosofía. Por eso son conceptos que Buda transmitió que podemos aplicar en nuestra vida, sin necesitar de los aspectos que podemos llamar un poco más religiosos. Es eh, sobre eso que quería compartir hoy con vosotros. Existen cuatro puntos que son los pilares de la filosofía budista. Existen distintas tradiciones filosóficas budistas, distintas escuelas de pensamiento, porque una calidad que Buda tenía, es que enseñaba a cada persona en acuerdo con su capacidad, en su mentalidad. Y lo que pasó es que después que Buda se murió, los discípulos se encontraron, Dicen, mira, a mí Buda me dice eso El otro dice, no, pero a mí me dice algo distinto Y naturalmente se crearon distintas escuelas Son principalmente cuatro escuelas La, segunda, la primera escuela está dividida en 18
2: ¿Okay?
0: eh, Normalmente en los estudios más detallados de filosofía budista Estudiamos todas las cuatro escuelas um, Pero Existen cuatro pilares Que son la base Cualquier escuela de filosofía budista Necesita tener esos cuatro puntos Si no tiene uno de los cuatro puntos No hace parte de la filosofía budista Por eso yo quería compartir con vosotros Esos cuatro puntos Que para mí me ayudan mucho en mi vida también okay. Primera cosa Es la importancia, yo creo De tener una filosofía de vida Muchas veces No te, tenemos una filosofía de vida, pero en forma no consciente. Es claro que todos nosotros tenemos una filosofía de vida, tenemos una visión de mundo, vivimos en un paradigma, pero no somos conscientes. No lo hacemos de forma consciente. Somos influenciados por mil cosas, mil conceptos, y no lo sabemos. Un ejemplo de esto, que una vez lo leí una cosa una vez que me quedó muy claro el porqué que para nosotros el color rosa es un color para las niñas el azul es un color para los niños justo si tenemos un niño de 5 años se va a la escuela y tenemos dos ropas una rosa y una azul, ¿qué ropa vamos a poner en el niño? azul y tenemos la niña, ¿qué color vamos a poner? ¿por qué? porque rosa es color de niña y azul es color de niño ¿qué pregunta me hace? ¿no? Voy a decir la razón. Cuando leí eso la primera vez, me abrió la mente. Para ver cómo nosotros tenemos una visión de mundo en muchas cosas, pequeñas y grandes. Es una cosa pequeña. Sin saber de dónde viene. 1918. 1918, después que empezó la revolución industrial en América, lo que pasó es que empezaron a tener las ropas con colores. Antes de eso, ¿qué color se vestían los niños y las niñas? Créeme, beige, porque era muy caro t- tener ropas coloradas. Por eso tenía todo el mismo color, que era un blanco un poco uh, beige. ¿no? Eso era el color normal para todos. Ve, miramos las películas muy antiguas, las imágenes que eran todos vestidos así. ¿no? Por eso lo que pasó es que cuando con la industrialización hicieron que era fácil y accesible tener ropas con colores tenían que ensinar, enseñar a la gente que necesitaban cual color para quién. en el año 1918 enseñaron que? enseñaron se creó junto con la industrialización se creó el marketing porque necesitaban vender y lo que hicieron era que el color rosa era el color para los niños el azul el color para las niñas porque decía que el rosa era un color más fuerte el azul un color más dulce. Así se pasaron dos años. Y todos compraban colores azules, azul para las niñas y rosa para los niños. 1920 lo que pasó es que necesitaban vender más. La gente no estaba acostumbrada a comprar ropas para los niños cada seis meses. ¿no? Y lo que sucedió es que no, nos equivocamos. Empezaron a hacer una nueva campaña de marketing, donde hicieron que el rosa era para las niñas, el azul era para los niños. Se pasaron casi 100 años, estamos acá. ¿Que ¿Cuál es el color para los niños? Azul. ¿Cuál es el color para las niñas? Rosa. ¿Por qué? Porque alguien que hacía marketing en el año 1920 lo decidió. Y nosotros se vemos un niño vestido de rosa, mm, ¡qué cosa más rara! Okay. Lo que quiero decir es que todo eso hace parte de lo que si queremos podemos llamar una filosofía de vida. Son conceptos que están en nosotros y vemos la realidad a través de esos conceptos. Pero muchas veces no tenemos ni la mínima idea de dónde vienen esos conceptos, ni cuáles son pero tenemos una filosofía de vida tenemos una forma de ver el mundo, tenemos una forma de nos relacionar con la realidad que está basada en conceptos en principios, en valores lo que yo creo es que es importante muchas veces contestar nuestra filosofía de vida ¿no? cuestionar, cuestionar nuestra filosofía de vida, nos preguntar ¿qué pienso? ¿Cuál es la visión de mundo que yo tengo? Cuando estudiamos en, el, en los monasterios, lo estudio que hice, todo lo que se enseña, somos obligados a, a cuestionar No se tiene que correr nada por a ah, esta es la verdad, eh, no, se, no se cuestiona. Necesitamos cuestionar todo para entender mejor. Por eso, lo que quiero traer a vosotros hoy de la filosofía budista. No quiero que todo, todos tengan que decir muy bien desde hoy, esta es mi filosofía de vida, no. Quiero que sirva para cuestionar, para observar hacer preguntas y ver si de verdad puede ayudar o no. ¿Ok? Muy bien. Comenzamos para ver cuáles son esos cuatro pilares de la filosofía budista. Se llama en tibetano Tawakata Gichagyashi. Son como, se llaman también cuatro Uh, celos, cuatro sigilos, eh, sechos. cuatro sechos sin los cuales la filosofía no es una filosofía budista. Okay? ¿Qué son? Ducce tamche mitapa, sacce tamche shindameva, ¿Qué son? todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Después voy a explicar qué son cada uno de estos. Eh? Todos los fenómenos compuestos son impermanentes, primero. Segundo, todo que, es, que estás contaminado es de la naturaleza del sufrimiento. Sachetamchetum agua. Tercer, Shotamchetong Shindameva. Todos los fenómenos son vacíos. Y tiene falta de una identidad independiente, inherente del sufrimiento, se encuentra la paz. Esos son los cuatro puntos. Vamos a ver cuáles son y cómo aplicar en nuestra vida. Primera cosa, todos los fenómenos compuestos son de la naturaleza de impermanencia. Lo que pasa es que cuando miramos el mundo a nuestra vuelta, en torno a nosotros, vivemos en una realidad que es permanente o impermanente. Si nos ponemos a
1: reflexionar
0: impermanente, ¿qué quiere decir que impermanente? que está siempre en transformación en tibetano la definición es kechi, Ketchik y Jikpa Ketchik quiere decir momento, instante Jikpa quiere decir transformar que de instante, instante se está siempre transformando lo que pasa es que tenemos no solamente que entender, pero tracer eso para nuestra filosofía de vida que quiere ser visión de mundo. Aunque nosotros sabemos que la realidad en la cual vivimos es impermanente, cuando nos relacionamos con las personas, con las situaciones, con las cosas, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo se fuera permanente o impermanente? En otras palabras, si nos encontramos hoy y nos vamos a encontrar mañana, Te voy a encontrar mañana. ¿Quién pienso de ver mañana? ¿La misma persona o alguien distinto que se transformó de instante a instante? La misma persona, ¿no? Por eso lo que pasa es que nosotros tenemos lo que se llama la ignorancia de nos agrapar a la realidad como si fuera permanente. ¿Okay? Yo quiero esto, ¿ah? a, no Tengo la ignorancia de nos aferrar a la realidad permanente como si fuera permanente, ¿de qué forma los fenómenos son impermanentes? Existen dos formas para entender eso, existe lo que se llama la impermanencia más burda y la impermanencia más sutil, la impermanencia burda es muy fácil, es lo que nosotros llamamos normalmente de impermanencia, que todo se está transformando, que hoy nos encontramos acá Mañana los vamos a ver, pero algo va a estar distinto. Si nos encontramos después de 10 años, voy a estar más gordo, lo eh, que sé. Las cosas están siempre a cambiar, ¿no? No se quedan nunca iguales. Y la forma más burda de la, de la impermanencia es que un día que va a suceder con cada uno de nosotros, nos vamos a morir. Eso es la cosa más natural que existe. Pero lo que pasa... Y que mismo sea así, tenemos una cierta dificultad de aceptar la impermanencia. ¿Puede suceder que sufrimos cuando algo se transforma o algo cambia? Sí, ¿no? ¿Puede suceder que volvemos en un lugar después de muchos años y nos quedamos mal porque el lugar no es más como antes? ¿O que te encuentro después de seis meses y puede puedes decir, ¿Cómo me puede ser? ¿Cómo estás distinto? ¿Qué te pasó? Me pasó que soy impermanente. Pero lo que pasa es que ¿sufrimos o no sufrimos con el cambio en las transformaciones? ¿Aceptamos o no aceptamos las transformaciones? Normalmente no. Basta ver que cuando la persona empieza a quedarse más vieja en nuestra cultura occidental esto es muy fuerte ¿eh? es una mala educación preguntar ¿cuántos años tiene? O la gente va a decir no, desde ahora no voy más a festejar mi cumpleaños o voy a pintar mis pelos porque no quiero que se vea que esto es más viejo, o muchas otras cosas que hacemos porque tentamos evitar, ver, experimentar la impermanencia en la cual vivimos. ¿Okay? Pues, primera, primera pregunta, ¿por qué las cosas son impermanentes? No las cosas, todos, yo también, todos somos impermanentes. Así que si digo, ¿por qué las cosas? Parece que yo no soy impermanente, el resto es impermanente, ¿no? ¿Por qué todo es impermanente? Hago una paréntesis breve antes. Para ser filosóficamente correcto, existen también fenómenos permanentes. Pero eso no voy a hablar de eso en este momento. ¿okay? Son más fenómenos permanentes que impermanentes que existen. En pocas palabras, son conceptos generalizados. Por ejemplo, ¿qué es la impermanencia? La continua transformación de los fenómenos. ¿Ayer qué era la impermanencia? La continua transformación de los fenómenos. ¿Y mañana qué va a ser la impermanencia? La continua transformación de los fenómenos. Por eso el concepto general de impermanencia es
2: permanente. permanente.
0: ¿Okay? Todos los conceptos generales existen y son permanentes. Podemos crear nuevos conceptos, pero en cuanto existen, son permanentes. Eso no es de eso que vamos a hablar. Será más transparente y devolvemos. ¿Por qué las cosas son impermanentes? Porque interactúan. Cuanto mayor es la interacción? Interacción. cuanto mayor es la interacción, mayor es la transformación. Por eso cuando decimos que algo se transforma, quiere decir que se relaciona. Que se está teniendo una interacción entre cosas, entre partes. ¿Lo que intentamos hacer normalmente para que tenga una transformación menor en las cosas? ¿Tentamos disminuir la interacción? Cuando vamos a poner una comida en la geladera? ¿Por qué? ¿Para que va a interactuar menos? ¿No? Y así va a tener una transformación menor. Podemos ver, por ejemplo, en nuestra vida, si pasamos 10 años haciendo más o menos las mismas cosas... Haciendo nuestro trabajo en una fábrica que puede ser hacer la misma acción todos los días. Llegando a casa, viendo los programas de tele que son la misma cosa por 10 años. ¿No? Nosotros, sí, existe acá en Argentina Big Brother. ¿no? El gran hermano que uno va a ver. Ese pasa la misma cosa siempre. ¿no? Por eso una vez que lo vio uno, vi todos. Ese pasa así por 10 años. Una persona que durante un año va a viajar por el mundo, encontrar culturas distintas, pasar por situaciones difíciles, tener que encontrar soluciones que no sabía dónde encontrar antes, ¿quién se va a transformar más? ¿Quién pasa un año viajando y pasando por situaciones distintas, conociendo situaciones de culturas distintas? ¿O quién pasa 10 años haciendo la misma cosa? En un año tiene más transformación. Por eso tiene un punto importante. La dirección que yo quiero dar a la transformación va a depender de qué tipo de interacción que voy a crear. Las cosas son impermanentes y por eso se están siempre transformando. ¡Qué bien! Por eso si tiene algo que no me gusta, las cosas malas también son impermanentes. Ese yo quiero que sea distinto, tengo que crear una interacción, interacción en una dirección para que sea distinto. Eso se llama interdependencia. Cuando hablamos de la impermanencia, estamos diciendo también que todo es interdependiente. Todo se relaciona, es por eso que se transforma. Okay. Pero eso, si tiene algo que yo quiero que sea distinto, ¿qué tengo que hacer? Interactuar. ¿Sí es interactuar? interactuar? Interactuar en una forma para que se cree la transformación que el otro quiero. Si yo quiero que una persona sea distinta, puede pasar en mi vida que quiero que alguien sea distinto. Que quiero cambiar a alguien. No sé si pasó la vida de alguien de querer cambiar a alguien. ¿Cuál es la única cosa que podemos hacer para cambiar a alguien? Interactuar. Nada más. Nada más hablando, pensando, estando acerca, mil formas. Pero no podemos hacer nada más para influenciar a alguien que interactuar. Interactuando de una forma podemos ayudar a esta persona a se transformar en la dirección que nosotros queremos. Por eso, cuando hablamos que todo es permanente es mucho más profundo que simplemente decir todo se está cambiando. Tener conciencia de eso Quiere decir al mismo tiempo, tener conciencia del poder que se encuentra en cada palabra que vamos a decir. En cada acción que vamos a hacer. En cada pensamiento que vamos a tener. Si pensamos, por ejemplo, cuántas fueron las cosas necesarias para que ese momento acá exista como está existiendo en ese instante. Aquí tuve que fundar la universidad? que fundar la universidad? Cosas tuvieron que suceder. Mi maestro Lamaganche tuve que salir del Tíbet en 1963. Yo tuve que encontrar a él. Mil otras cosas tuvieron que suceder para que este momento pueda existir acá. Ese vamos a ver para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántas fueron las cosas que fueron una pequeña palabra? Que se nos fuera así, este momento no existiría. ¿Cómo existe? Son muchas, ¿no? Por eso... Lo que pasa es que cuando decimos que todos los fenómenos compuestos, que quiere decir que dependen de causas, de condiciones, son impermanentes, estamos diciendo que cada palabra que decimos, cada pensamiento que tenemos, cada elección que hacemos, van a determinar nuestra vida. En el budismo, si vamos más profundamente con ese punto, llegamos en la ley del karma. Karma quiere decir acción. Quiere decir que cualquier cosa que nosotros hacemos, con nuestro cuerpo, con nuestra palabra, con nuestra mente, va a traer resultados. Inmediatos y no inmediatos, en el tiempo también. Por ejemplo, la mentalidad que tenemos hoy acá en Argentina, ¿tiene una influencia de los 500 años de historia o no? Yo no conozco la historia de Argentina, pero por ejemplo se voy a ver en Brasil que tengo un poco de conocimiento de la historia de Brasil, yo puedo ver hoy en la cultura, en la sociedad, resultados que vivimos de lecciones que se han hecho 100, 100 200 años atrás. Por ejemplo, con la esclavitud y otras cosas. Que se viven hasta hoy los resultados. Por eso lo que pasa es que no existe ningún tipo de acción que no va a tener sus resultados. En nuestra vida, todo lo que hacemos tiene resultado. Por ejemplo, hoy en nuestra vida, ¿podemos ver resultados de experiencias que tuvimos cuando éramos jóvenes? Pequeños, niños, algo que vivimos, una experiencia que tuvimos que nos influencia hasta hoy la forma como vemos el mundo. ¿Qué sucede. Por eso, todo lo que vivimos es determinante para nuestra vida. Y así es para todo. Por eso, para mí la impermanencia es algo muy lindo. Porque quiere decir que yo tengo el poder de hacer que las cosas sean distintas. Quiere decir que con cada palabra, con cada momento, con cada acción, con cada pensamiento, yo voy gradualmente a modelar mi realidad para una dirección. Pero tiene una pregunta que viene que, ¿por qué nosotros vemos la realidad como si fuera permanente? ¿Por qué sucede eso? Porque cuando miramos algo... Eso surge en nuestros ojos... Como si fuera permanente. Pensamos de ver... El próximo... Por ejemplo... Este papel. ¿Ok? ¿Lo miramos bien? Ahora, ¿conseguimos imaginarlo? Tenemos una imagen mental, ¿no? Sí filosofar. El mismo papel es pues la respuesta espontánea que nos viene, ¿sí o no? Sí,
2: sí,
0: sí. ¿Sí ¿no? Okay. ¿Ahora? ¿El mismo? ¿Y ahora? Sí, ¿no? ¿Podemos continuar toda la noche? ¿El mismo papel? Sí, ¿no? ¿Y ahora? ¿El mismo o no el mismo? Sé el mismo, va a continuar a ser el mismo. Tú me das tu coche, te lo devuelvo así. Tú me vas a de ver que el mismo coche. ¿Ok? ¿El mismo papel o no es el mismo papel? ¿Y nuestra mente, la imagen mental de antes, es la misma o es distinta ahora? Es distinta. Si nos ponemos a filosofar, cada vez que mostré el papel, ¿estaba igual o estaba ligeramente distinto? Ligeramente distinto, ¿no? ¿Cómo te pregunto, desde que entré acá hasta ahora mi barba es la misma o se creció algo, algo? Yo creo que se creció, nunca sucede de
2: despertarme
0: por la mañana y tener la barba grande, ¿no? Sucede despacio, despacio, de instante, en instante. Pero lo que pasa es que nosotros no conseguimos percibir la transformación hasta que la imagen mental que tenemos No se pueda más sustentar en el objeto. Cuando el objeto no puede más sustentar la imagen mental que tenemos. Por eso, cuando yo mostré antes del papel, le preguntaba si ¿sí era el mismo, y todos decían sí, correctamente. Cuando en el momento que yo, como dice, corté, rompí el papel, lo que pasó es que la imagen mental que teníamos no se podría más sustentar por el objeto. Y por eso decimos, se cambió. Lo que pasa es que cada vez que nos relacionamos con cualquier cosa, nos relacionamos a través de una imagen mental. Por ejemplo, mientras hablo, ¿lo que llega a nuestro oído son sonidos o son palabras? ¿Qué tibetano. ¿Qué llega? Sonidos. sonidos cuando hablo en Italo Portuñol que llega pensamos que son palabras en realidad que llega a nuestro oído que hacemos a esos sonidos atribuimos un significado ok por eso lo que pasa es que cada vez que nosotros escuchamos un sonido cuando estamos hablando lo que llega a nosotros son sonidos pero lo que hacemos es que vamos a atribuir a cada sonido un significado distinto. Las lenguas que son convenciones de conceptos y sonidos. El problema de traducir, yo encuentro este problema muchas veces cuando intento traducir del tibetano en, en portugués, italiano, lo que sea, es que existen palabras que existen en tibetano con sus conceptos que los conceptos no existen en nuestras lenguas, esto sucede mucho con el budismo, existen conceptos fundamentales que no existen, por eso lo que pasa es que, tentamos traducir, pero es muy difícil, por eso cuando escuchamos algo lo que llega a nosotros son sonidos, ¿Qué hacemos de esos sonidos, atribuimos significados. Muy bien los significados lo atribuimos a través de lo que lo llamamos imágenes mentales el nombre correcto filosóficamente se llama en tibetano tunchi que quiere decir un significado general lo que pasa es que los significados generales son permanentes ahora el papel no está más como antes ¿no? pero podemos accesar la imagen mental que teníamos cuando pregunté la primera vez ¿La imagen mental se transformó o se queda la misma? Se quedó la misma, ¿no? Porque tenemos, ainda, aunque ahora tenemos una nueva imagen mental Es una nueva, no es la misma de antes, que está distinta Tenemos todas las dos En realidad podemos imaginar el papel de antes y el papel de después Esto quiere decir que tenemos dos imágenes mentales Una de antes y una de después ¿Okay? Lo que pasa es que las imágenes mentales son permanentes, en cuanto que todos los objetos de los cinco sentidos son impermanentes. Pero nosotros somos incapaces de percibir cualquier cosa independientemente de las imágenes mentales. Y creamos una confusión en la cual creemos que la imagen mental, el objeto sea la misma cosa. Otro ejemplo encontramos una persona después de 6 meses nos vamos a encontrar otra vez yo, ¿quién imagino de encontrar? la misma persona y en realidad lo que tengo la imagen mental de la persona yo imagino que cuando la voy a ver la imagen mental va a estar perfecta ahí. lo que pasa es que cuando la voy a ver muchas veces la persona no es la misma ¿Y qué hacemos nosotros? Más qué te pasó? ¿Por qué está distinto? Eso no puede ser así. Damos la culpa a la persona. No es que decimos, mira, que yo estoy apegado a la imagen mental que no está actualizada. Tengo que actualizar mi imagen mental porque la persona es permanente, se está siempre transformando. Tengo que hacer actualización de la imagen mental. Es muy útil actualizar la imagen mental. Es ¿eh? una práctica que tenemos que hacer posiblemente casi todos los días. Y cuando no vemos a alguien por algún tiempo, vamos a ver a la persona antes de encontrar, vamos a decir, muy bien, yo pienso que voy a encontrar a aquella persona, pero tengo que actualizar mi imagen mental. Algunas veces lo hacemos, preguntando cómo estás, qué hice, dónde fuestes, qué te pasó, hacemos un poco de actualizar la imagen mental. Pero lo que pasa es que cuando la persona no puede más sustentar la imagen mental que tenemos no siendo consciente que tenemos una imagen mental, creemos que la persona está equivocada. Cuando vemos algo, ¿qué llega a nuestros ojos? ¿Objetos, personas o formas de colores? ¿A los ojos llegan? Formas de colores. ¿Qué hacemos a estas formas de colores? Atribuimos significado, imágenes mentales. Lo que pasa es que cuando vemos algo No llega nada más que un color una forma para mí Y yo voy a atribuir, voy a dar un significado Y ser ese a un vaso ¿Y cuándo voy a ver el objeto otra vez? Yo estoy apegado a la imagen mental Y me relaciono a través de la imagen mental No somos capaces, no es posible Se relacionar a cualquier objeto de los cinco sentidos Independientemente de las imágenes mentales Pero lo que pasa es que nosotros creemos, tenemos una confusión, que la imagen mental, el objeto, sea la misma cosa. Y cuando no son, damos la culpa al objeto. Somos un poco raros, ¿eh? Para no decir locos. Lo que pasa es que esto se llama la comprensión de la, in, de la impermanencia sutil. Entender que Los objetos están siempre en transformación A cada instante Pero nuestra imagen mental Es más general Y hasta que Se pueda Como se puede decir Que el objeto lo sustente bien La imagen mental No vemos la transformación Cuanto más detallada Es la imagen mental Más fácilmente vamos a ver La, a ver la transformación Claro eso ¿Okay? Por eso lo que pasa es que el primer punto del budismo, de la filosofía budista, es que los fenómenos son impermanentes. Se dice fenómenos compuestos, porque existen también fenómenos que son permanentes, ¿okay? como por ejemplo la imagen mental, que es muy importante. Y lo que pasa es que las cosas que vivimos, que podemos percibir, escuchar, ver, pensar, la mente también es impermanente, están siempre en transformación. Pero nosotros nos relacionamos el, a, a todo eso a través de imágenes mentales, que por su vez son permanentes. Lo que tenemos que hacer es tener conciencia de eso. Por eso cuando vamos a llegar en un lugar, vamos a decir, ah, vamos a ver qué voy a encontrar hoy. Tengo una imagen mental,
1: pero de seguro no es
0: la misma cosa. Cada día que vemos el sol, Cada día que tiene un nuevo día, un despertar a la mañana, ¿no? Una cosa dice en español, una alba, un,
2: un amanecer.
0: Vemos todavía como la misma cosa. ¿Más son iguales o son distintos? Son distintos. Son parecidos, ¿no? No es que un día por el sur, un día por el oeste, un día por el este, un día por el norte. El sol cada día viene a una parte distinta, ¿no? Son parecidos. Pero como dicen en tibetano, JANAN WOMAIN si algo es parecido, por definición es distinto pero lo que pasa es que nosotros no tenemos la capacidad muchas veces de percibir que cada amanecer es distinto porque tenemos una imagen mental muy burda, muy general a un amanecer. si nos ponemos a observar que tiene cada momento distinto, cada día distinto vamos a percibir también la sutileza de las cosas Y vamos a ver que las cosas se van transformando un día después del otro, un momento después del otro. Nada sucede así. Aunque algo pueda parecer muy rápido, es gradual. Todo es gradual. Nada existe en forma inmediata. Todo lo que sucede se puede dividir. El tiempo se puede siempre dividir en partes. ¿Qué quiere decir esto? Tener ese concepto de la impermanencia como filosofía de vida, primera cosa quiere decir, aceptar profundamente la transformación. Algo está distinto, ¿normal? Esta persona se cambió. Dígame, ¿qué se va a interactuar más que una persona? Corpo, mente, está siempre a interactuar con el ambiente, con las personas, con sus pensamientos, con todo. Cuanto más fuerte es la interacción, más fuerte es la transformación. Por eso personas cambian. Es normal. Nosotros cambiamos. Estamos siempre en transformación. Por eso necesitamos aceptar pues, El primer punto de la filosofía es vivir la realidad impermanente como impermanente. Una de las formas más evidente de eso, es la dificultad que tenemos de aceptar la muerte. Porque un otro concepto importante dentro de la impermanencia, es que en una una filosofía de vida donde no aceptamos la impermanencia, vemos las cosas con un principio y un final. En la impermanencia, nada nada empieza y nada termina, todo se transforma. No podemos encontrar el principio de algo. Podemos encontrar el principio de aquella manifestación. Donde podemos proyectar aquel nombre, aquella imagen mental. Pero antes eran otras cosas. Este papel, antes de ese papel, era algo distinto. Todo está siempre en transformación. Todo continuamente se transforma. Es cíclica la visión del mundo. Donde cuando algo termina, no es que acaba no tiene nada más. Terminar quiere decir que se transforma en un modo que la imagen mental que tenemos no se puede más sustentar. Esto quiere decir que algo termina. Pero continúa. Nada termina completamente. Todo continúa. Siempre. Todo está siempre se transformando. Claro eso. Por eso tener esa conciencia, quiere decir también tener conciencia de la responsabilidad que tenemos en cada acción que hacemos. Saber que si yo estoy viviendo algo es porque creé las causas. ¿Por qué que la realidad es esa? Porque causas y condiciones se crearon. Algunas veces alguien dice, eso no puede ser así. La respuesta es, eh, es porque puede. si alguien me va a preguntar la visión budista, ¿por qué las cosas son así? ¿No? Podemos tal vez decir, para hacer una comparación, en una tradición tal vez monoteísta, se va a decir, ¿por qué Dios qué? ¿Por qué Dios quise que sea así? En el budismo la respuesta es, porque causas y condiciones se crearon. Esta es la razón. ¿Por qué una situación se encuentra así? Porque causas y condiciones se crearon. ¿Cuáles son las causas de las condiciones? Yo no sé. Pero, causas y condiciones se crearon y llevaron para las cosas como son. Por eso lo que pasa es que, teniendo conciencia del primer punto, no vamos más a ser víctimas. Porque muchos de nosotros nos victimizamos durante la vida, ¿no? Ah, mira, yo estoy mal porque esta persona dice eso, porque lo otro sucedió acá, porque esto... Yo no tengo ninguna culpa. Lo que pasa es que si yo estoy viviendo algo es porque yo creí mis causas. Otras personas hicieron sus causas y juntos interactuamos y vivimos lo que vivimos. Vamos a tener más conciencia de tener cuidado en cada palabra que vamos a decir, en cada acción que vamos a hacer porque somos conscientes que van a llevar a resultados. ¿Eh? Yo puedo direccionar mi vida como va a ser mañana. Hoy... Es el, pa- el futuro de ayer, el pasado de mañana. E inútil estar a pensar qué sucedió ayer. ¿no? Por ejemplo, un concepto que yo intento poner en práctica, y eso consigo hacer bastante bien, que me ayudó mucho para poner en práctica ese primer punto, es usar el Verbo, la Palabra. Porque la Palabra tiene un poder muy grande la palabra direcciona la mente ¿no? lo que pasa es que si algo sucedió es porque causas y condiciones se crearon y yo sé que iría a suceder si las condiciones fueran diversas distintas No. yo empecé a pensar sobre eso un día que estaba a San Pablo con mi hermana eh, yo tenía que ir para hacer una vacuna ¿sí una vacuna de febre amarilla eh, estaba con ella, ella me preguntó, ¿vamos en coche o vamos en metro? Yo dice, vamos en el coche. San Pablo, un tráfico terrible. Una hora para llegar. Difícilmente para poder estacionar. Después fui hice la vacuna, cuando estaba volviendo, también un tráfico terrible. Mi hermana me dice, mira, se, uh, ¿cómo dice en español? ¿se fumó. Si, si hubiésemos ido en metro. Ahora estaremos a casa a mirar un film, un, una película. Yo dije, es verdad, ese hubiésemos uh, ido en metro y tú te, ca- te, te, uh, te, te caíste y ahora e te rompí el brazo, ahora nos encontraremos en el hospital. Ese hubiésemos ido en el metro y tal vez alguien me robara la bolsa, ahora estamos en la policía. Después de C, cualquier cosa puede venir. Por eso lo, lo que yo hice fue completamente eliminar de mi vocabulario la palabra C con el condicional al pasado. Ayuda muchísimo. ¿Cuántos problemas mentales los sacamos? Porque, ah, ¿por qué se fuera así es el otro? Basta ver, normalmente tenemos tres tipos de sufrimiento. Podemos decir, sufrimos por lo que está sucediendo en el presente... Resufrimos el pasado y presufrimos el futuro. ¿no? Yo tento al menos no presufrir y no resufrir, ¿no? es ya algo que ayuda mucho. Y si sacamos la palabra sé", sí. sí relacionada al pasado, ya una grande parte de ese sufrimiento se va. Al principio difícil, pero digamos prohibido de ser sí. Son solo dos letras, que tienen un poder enorme. Si empezamos eso ya nos va a ayudar. Y lo que pasa es que tener conciencia de la interdependencia en la cual vivimos quiere decir aceptar la realidad y poner energía para que sea distinta. Aceptar no quiere decirse submeter. Aceptar quiere decir poner la energía en la dirección del futuro y no estar a llorar por el pasado. ¿Okay? El pasado quiere decir lo que sucedió un instante atrás. Aceptar poner energía en la solución y no quedarse preso, ¿preso, es sí. preso en el problema. ¿Okay? Por eso, todos estos son aspectos del primer punto, que... Todo que es compuesto, todo que depende de causas y condiciones, es impermanente. ¿Okay? Creo que está más o menos claro, ¿no? Sí. Bien. Podríamos pasar días hablando de eso, pero vamos al próximo. Segundo punto. Todo que es. Sachetamchet dumalwa. Todos los fenómenos que son uh, contaminados son de la naturaleza de sufrimiento. ¿Qué quiere decir cosas contaminadas? Cualquier cosa que esté contaminada por egoísmo, rabia, envidia, celos, apego, miedo, arrogancia, ignorancia. ¿Quién puede contaminar las cosas? Nos mismos. Porque somos totalmente incapaces de percibir y nos relacionar con cualquier cosa, independientemente de nosotros mismos. ¿no? Por eso, cuando yo voy a ver algo, tocar algo, escuchar, tiene un filtro de mi mismo medio. ¿no? Por eso, lo que yo estoy viendo, escuchando, lo que tú estás viendo, escuchando, la misma cosa son distintas. En realidad son distintas. Porque tenemos... ...un equipaje interior distinto... ...porque tenemos una preparación... ...tenemos una forma distinta de ver... ...es como si cada uno de nosotros os hacemos... ¿cómo se llama?
2: ¿anteojos?
0: anteojos ¿no? Os hacemos anteojos... ...de colores distintos... ...y miramos la misma cosa... ...porque... ...estamos totalmente influenciados... ...por la educación que recibimos... ...por las experiencias que tuvimos por la cultura en la cual crecimos, Es mucho más. Estamos totalmente influenciados por esto cuando vamos a ver algo y percibir algo. Y lo que pasa es que si yo estoy enfadado, si yo estoy mal, conmigo mismo, si tiene algo, voy a proyectar eso en el mundo que está cerca de mí. Yo muchas veces hablo con los niños que vienen de las escuelas en mi Italia, Vienen el centro budista que tenemos Milán, en Milán, vienen los niños de las escuelas para escuchar un poco sobre el budismo. Eh, una pregunta que hice muchas veces son ¿Algunas veces pasó a vosotros de ver a un adulto que normalmente está siempre es, eh, nervioso, eh, estresado por el trabajo y así? ¿Se va a hacer vacaciones se estresa también en las vacaciones? Y todos me dicen, sí, claro. Si yo estoy estresado, no me importa dónde voy, me voy a estar estresado. Voy a vivir con estrés donde estoy. Si yo tengo muchos, por ejemplo, si yo soy una persona con mucha envidia, estoy ahí en el trabajo, veo mira, él que tiene más que yo, ¿por qué? En el, K, en el A, en mil cosas. Y un día digo, no quiero más vivir en este mundo porque injusto, me voy a vivir en medio a floresta. Ahí estoy solo en medio de la floresta. Un día estaría y voy a ver los pasaditos que nos están volando. Le voy a poner a poner envidioso de los pasaditos. Mira cómo están bien en compañía. Es yo acá que estoy solo. Lo que pasa es que el mundo en el cual vivimos es un reflejo. ¿Reflejo, ¿sí? Un reflejo de nosotros mismos. No podemos vivir nada independientemente de nosotros mismos. Por eso, la causa de nuestro sufrimiento se encuentra dentro de nosotros. Este es el segundo punto fundamental de la filosofía budista. Normalmente, ¿dónde creemos que está la causa de nuestro sufrimiento? ¿Dentro o fuera? Fuera. ¿Cuáles son las causas de nuestro sufrimiento? Las personas que no son lo que tendrían que ser. La política no es lo que tendría que ser. La mi situación económica que no es la que yo quería que fuera. Mi cuerpo que no está haciendo lo que yo quería que fuera. Y así por delante. Si miramos. Por un ratito se dice. ¿Sufrimos más porque las cosas son en una cierta manera? ¿Forma? ¿O sufrimos más porque las cosas no son como segundo nosotros tendrían que ser? ¿Sufrimos más? Y tenemos, ¿Entremos más en conflicto porque la persona es así? ¿O porque la persona no es como ese nosotros tendría que ser? Okay. Eso nos va a mostrar como nosotros siempre tenemos un apego por una realidad que no existe. Eso se llama ignorancia. Ignorancia en sánscrito es avidia. A negación, vid, ver. La palabra de la cual nace la palabra en latino... Videre, de la cual viene la palabra ver, que viene viene del sánscrito vid. Por eso, ah, avidia, no ver. Eso es ignorancia. No vemos que la realidad es interdependiente. ¿Y por eso qué pasa? No vemos que el mundo que vivimos es un reflejo de nosotros mismos. Eso no quiere decir que la realidad externa no existe, Y seguro, estamos acá, nos podemos tocar unos con los otros. Estamos hablando, yo estoy hablando, ustedes están escuchando. Existe. No es que es un sueño de cada uno de nosotros, no. Pero la forma como cada uno de nosotros vive y, per, y percibe la realidad. Depende de cada uno de nosotros mismos. Otro día estaba inepada algunas semanas atrás, estaba hablando con un monje. Y me contó una historia que me hizo, me, me hizo pensar mucho. Me hizo pensar mucho. Era la historia de un monje, no me acuerdo su nombre, yo tengo una memoria para nombres y para fechas terrible. Y lo que pasó es que este monje estaba en el norte de India, en los años 60, después que dejó el Tíbet. Eh, se fue para hacer un retiro solitario, en medio de las montañas, sin nadie, se puso ahí a meditar. Y tiene una tradición que cuando el monje va a hacer un retiro muy largo de meditación, hasta que no termine el retiro no se corta los pelos. Por eso se quedó ahí, con los pelos muy largos, de seguro no estaban peneados, ¿no? Un poco así. Y llegó un momento en el cual le encontraron en medio de la floresta a uh, los militares indianos. Y cuando lo vieron, pensaron que era una espía. ¿Una espía? ¿Una espía? Sí. Una espía pakistana. Y lo llevaron para la prisión. E empezaron a hacer preguntas. Él hablaba solamente un dialecto del Tíbet. Ni el tibetano normal lo hablaba, solo Kam, que es un dialecto del Tíbet. Él no entendía nada, no reaccionaba, estaba ahí, le hacían preguntas, no respondía porque no entendía nada, hasta que lo pusieron en la prisión. Y en cuanto a eso sucedió, los monjes del monasterio fueron a procurar él donde hacía retiro, no lo encontraron más. Era en medio de la floresta donde tenía muchos animales peligrosos también, y pensaron que murió. Hicieron todas las ceremonias para su muerte. Y así se fue. No, si sí, dice, sí, 49 días de oraciones que se hacen. Hicieron todos los 49 días de oraciones. Todo dedicado porque tenía discípulos también. Y estaban todos muy tristes porque se murió. Lo que pasó es que estaba en la prisión. Y cuando lo pusieron en la prisión, él dice, qué bien, me dan comida. Tengo un lugar donde puedo vivir y continúo a hacer mi meditación. Se pasaron cuatro años así. Después de cuatro años dijeron, ahora te puede ir. Dicen, no me voy. Lo ponían para afuera, él corría para adentro. Muchas veces. Porque su retiro no, no terminaba. No terminó su retiro, ¿no? Tenía que terminar su proceso de retiro. Después de dos... Hasta que un día decían, muy bien, no, no sabemos qué hacer más con ese hombre. Lo dejaron ahí en un canto de la prisión que podía salir cuando quería, pero estaba ahí. Después de dos años se fue, cuando terminó su proceso de meditación que estaba haciendo. Y cuando llegó al monastero, parecía que era un zumbi o algo así, ¿no? Alguien que volvió de la muerte porque todos estaban seguros que estaba muerto. Después de seis años. Lo que pasa es que para él, tenía un punto de vista, veía las cosas de una forma, que alguien le daba comida, ¡Qué bien! Eso es lo que quiere decir, que la forma como nosotros vivimos la realidad es un reflejo de cómo somos interiormente. ¿No? Eso me hace recordar también a un matemático francés, muy importante, siempre no me acuerdo los nombres, que fue muy importante la teoría de los números primos, que pasó 14 años en la prisión, porque era pacifista durante la Segunda Guerra. Y lo que pasó fue que él dice cuando terminó el periodo de la presión... Dice, fue la mejor cosa que me sucedió. Porque nunca iría a conseguir desarrollar el teorema que hice. Se estaba a casa a cuidar de mi mujer, los hijos, el trabajo y todo el resto. Nunca iría a conseguir la concentración, el tiempo que tuve acá. Por eso, muchas gracias por ese tiempo en presión. Lo que quiero decir es que la forma como cada uno de nosotros vive la realidad... Es un reflejo de cómo estamos dentro de nosotros Por eso, no importa dónde vamos. Si vamos a contaminar con la rabia, con los celos, con la envidia, con el egoísmo, con el apego, vamos a sufrir. Existen principalmente, normalmente, dos tipos de apegos principales que crean los conflictos. El apego por la sensación de placer por eso la gente crea conflicto para tener más dinero para tener más cosas materiales para poder mantener más placeres y así por delante y vemos muchos conflictos que nacen de eso ¿no? violencia y cuantas cosas cuantas guerras nos hicieron por acciones materiales y al final que queremos nosotros de las cosas materiales la sensación de placer y satisfacción Cuando conseguimos algo. Eso es lo que queremos en verdad. La segunda cosa a la cual tenemos mucho apego, que crea conflicto, es el apego a la, al, dice en español? al discernimiento. Mi punto de vista es más correcto que en tu punto de vista. ¿Cuántas veces suceden conflictos por eso? Muchas veces vamos a ver gente que va a pelearse, que va a tener conflictos, sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo razón y tú estás equivocado. ¿Por qué? Porque mi punto de vista, solamente por esto. Y de allá. ¿Cuántas veces que no tenemos la abertura para escuchar lo otro? Y poder entender. Porque estamos muy apegados a nuestro punto de vista. Y tiene veces que, me acuerdo, por ejemplo, una vez estaba hablando con mi maestro en Tíbet que es el abade del monasterio de Tashilumpo, eh, un día él estaba haciendo un viaje junto con otros abades de monasterios, eh, volviendo por el, en el tren, estaba junto con un monje que tiene un óptimo conocimiento, era de una tradición que se llama Jonampa, que <coughs> tiene algunos puntos de vista filosóficos distintos de la tradición Gelupa, sobre la correcta visión de la realidad, y así no voy a entrar en detalles ahora, pero lo que pasó es que mi maestro empezó a hacer debates con él. Y preguntarle cosas sobre las distintas visiones de la, filosóficas de las dos tradiciones. ¿no? Usando pero argumentos, ¿argumentos,
2: no? sí.
0: argumentos que no eran de su tradición más anterior, que era de Nagarjuna y otros que, maestros que venían antes. ¿no? Hasta que llegó un punto en el cual otro monje dije, dice, mira, Genla, que quería ser profesor porque era más fejo, tenía respect, mucho respeto a él. Podemos pasar días acá discutiendo haciendo un debate. Pero la verdad es que tú eres Gelupa y yo soy Yonampa. Al final, yo voy a continuar pensando como mi tradición. Esa es una cosa muy equivocada, según mi punto de vista. En passato, pasado, en India, hablamos de 1.000, 1.500 años atrás, tiene una cosa para mí muy especial. Cada grupo filosófico o religioso tenía sus centros de estudio, de práctica. Si yo soy de una tradición, Llego en un lugar de otra tradición, empiezo a hacer un debate público. Quiero, quiero debater públicamente sobre los puntos de vista distintos que tenemos. Aquel que perdía porque se perdía en el momento en el cual aceptaba que su punto de vista estaba equivocado y que el otro punto de vista estaba correcto, que se iba a contradicer a sí mismo. En el momento en el cual yo voy a contradicir a mí mismo en los puntos fundamentales de la filosofía que yo sigo, lo que sucedía era que tenían que se convertir en la tradición de lo que venció. Porque la cosa más importante es la verdad, no la tradición. Por eso si yo era de una tradición budista y venía de alguien de hinduista a, a, a ganar de mí, Yo con todos mis discípulos de templo y todo, me a convertir a la tradición hinduista de él. Eso sucedió muchas veces en la historia. Eso sería que después viene alguien de otra tradición a hacer el debate de nuevo, engañaba, y no me gañaba y hacía un ir algunas veces. ¿no? Pero lo que pasa es que la cosa más importante es seguir la verdad. No lo que yo quiero. No es porque mi punto de vista que necesariamente va a estar más correcto. Es una cosa en general en el budismo muy importante, pero para decir la verdad, en los últimos séculos, siglos, se perdió un poco. Pasa que mi tradición, por eso es así, y no voy a pedir para discusiones. Pero es muy importante no estar apegados a nuestro punto de vista, estar abiertos para escuchar otros puntos de vista. Es seguir lo que nosotros creemos que sea correcto y verdad. Por eso, cuando decimos que todo lo que está contaminado es de la naturaleza de sufrimiento, quiere decir que no le importa dónde vamos, en cuál situación nos vamos a encontrar, si continuamos con apego, rabia, envidia, celos, egoísmo y al final ignorancia, vamos a sufrir. Por eso, la felicidad donde se encuentra, El eliminar las causas internas del sufrimiento. Es un punto fundamental. Porque, ¿cómo puedo decir? ¿Qué quiere decir seguir este punto que todo que es contaminado es de la naturaleza del sufrimiento como filosofía de vida? Que yo voy a ver lo que sucede en vuelta de mí, en torno de mí como una condición y no como mi causa de sufrimiento. Yo estoy sufriendo, ¿por qué? Porque estoy proyectando mi rabia, mi envidia, mis celos, mis miedos en lo que está sucediendo y no porque eso me hace sufrir. ¿Mismo por qué? Si vamos a observar un poco en nuestra vida, las mismas cosas nos hacen sufrir siempre de la misma manera o no? o tiene cosas que en un momento de la vida nos gusta y en otro momento ya no nos gusta más tiene algo que antes nos trae placer después nos trae sufrimiento o situaciones que en un momento de nuestra vida nos hace sufrir y después de un tiempo podemos hacer oraciones para que vuelvan, no sé
1: ¿No?
0: lo que pasa es que si de verdad las causas del sufrimiento estuvieron fuera fuera de nosotros tendría que tener una coherencia, ¿no? Lo que hace sufrimiento, hace sufrimiento, qué bien, más fácil, ¿no? Pero la cosa rara es que, aunque eso sea algo que nosotros entendemos, no actuamos así. Actuamos creyendo en lo que se llama, para mí, es un nombre que yo de, no, no, nunca escuché así, <coughs> una utopía materialista. Vivimos creyendo que, a través únicamente de un desarrollo material, de nuestra vida, es posible encontrar un estadio constante de felicidad y satisfacción un día me fui a hablar en Italia a una escuela de niños llegué a esa escuela y eh, pregunté a los niños a la, a la profesora, ¿cuánto tiempo tengo que hablar? me dijeron, más o menos una hora y media eran más o menos 200 niños de 6 y 7 años yo dije, ¿qué hago ahora? ¿No? ¿por qué? ¿Cómo voy a estar para hablar por una hora y media con niños tan pequeños? ¿De qué tengo que hablar de budismo? Dice, muy bien, cuatro nobles verdades, vamos a empezar de una forma más simple. Empecé a hablar de una forma muy fácil, creé un poco de amistad con los niños. Hasta que llegó un momento que tenía que hablar del deseo como causa de sufrimiento. Le pregunté a los niños, niños, ¿tienen un juguete que vosotros quieren? Todos, sí, sí. ¿Pasó alguna vez, tal vez en vuestro cumpleaños o tal vez en la Navidad, que consiguieron el juguete que querían todos? Oh, ¡Sí! ¿Estuvieron felices? ¡Sí! ¿Por cuánto tiempo estuvieron felices? ¿Mu- ¿Mucho o poco tiempo? Miraron un poco así y dijeron, ¡Poco! <risa> ¿Y el juguete lo tienen ahora? ¿Sí? ¿Están felices como antes? ¡No! ¿Quieren otro juguete? ¡Sí! <risa> ¿Por cuánto tiempo el próximo juguete va a hacer vosotros felices? ¿Tanto o poco? Me miraron así un poco triste, me miraron poco. Lo que pasa es que todos nosotros sabemos desde siempre que las cosas materiales no nos hacen felices. Pero, ¿qué hacemos toda la vida? Pasamos de un juguete a otro juguete, pero ¿por qué no conocemos otro juego? ¿Por qué no conocemos otro juego? Pasamos siempre así, de una cosa a otra cosa, de una cosa a otra cosa. Empezamos primero con con los juguetes pequeños, después pasamos a los placeres del cuerpo, después tiene la imagen, el poder, la posición social, la la casa, el coche, si vamos adelante a conseguir más, vamos a tener el avión, la barca, no sé, la empresa, cada vez más el poder, el país, no sé. Vamos a querer cada vez más. Lo que pasa es que cuando conseguimos mucho, ¿eso aumenta el estado de felicidad y satisfacción o no? ¿Nuestra experiencia cuál es? Que no. ¿El dinero, la plata, la situación material trae la felicidad o no? Sí. Hasta un cierto punto. Si yo no tengo nada para comer, si yo no puedo proteger mi cuerpo del calor o del frío, si yo no puedo cuidar de mi salud cuando estoy enfermo, De seguro voy a sufrir más. Pero una vez que tengo este mínimo. Cualquier cosa que tengo a más. No va a ser más que aumentar el nivel. O mejor, no va a aumentar el nivel de satisfacción. Va a aumentar siempre que quiero más. Cuanto más quiero. Más quiero. Cuanto más tengo. Más quiero. Yo nunca vi a alguien que llegó a un punto y dice. Muy bien. Llegué aquí. Está perfecto. No. Una vez. Tengo un ejemplo de eso que me gusta mucho. Mi maestro, quien la paraba. Llegó un día, yo le fui a encontrar, después de más o menos que estuve un mes viajando, estaba en Italia, quiere llevar un regalo para él. Es difícil encontrar un regalo para hacer para un monje más viejo. Muy no, bien. ¿eh? En India, vivía en India, en el monasterio donde vivía. y, 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 y. compré dos pares de calcetines. ¿Qué? Lleve para esas medias. Qué bien, esta pensaba que era algo útil, ¿no? Llegué, le di las medias. Me miró. Le gustaba hacer un poco de bromas también. Me miró y dije: ¿Con eso qué hago? Entonces dice: Mira, Genla, que era la forma de ser profesor. Genla, ¿puede ver medias, los pies, el zapato? ¿Conseguía ver una relación entre los tres? Y me dice. Pero tengo ya dos pares de medias. ¿Qué hago con más? Y dice: Mira que las que tiene están viejas. Necesitaba de los elásticos de papel para tenerlas arriba. Miro mi cara y dice: Muy bien, gracias. No se pasaron dos días que dio otros monjes con las mellas que yo le a él. Porque su filosofía era. Si yo estoy bien así... ¿Por qué más? Porque él conocía... Que su... ¿Cómo se dice? Um, weakness... Su debilidad, su debilidad... Su debilidad... Su debilidad del deseo... Que cuanto más quiero... Más quiero... So, él conocía su debilidad... Por eso que hacía... Voy a dar el límite... Porque si empiezo a tener más... Cada vez voy a querer más... Y después va a ser más dos medias... Después quiero más dos... Porque es lo que me dice... Uso un par de medias... Y la hago el otro... ¿Por qué necesito de más? Tengo solo dos pies. Y <risa> lo mismo era también con los platos, lo, los vasos. Dicía, ¿con ¿cu- cu- cuántas bocas tengo? No necesito más de pocos platos. platos para Uso un lado o el otro, está bien así, ¿no? Y lo que sucedía es que él era una persona extremadamente satisfecha y muy alegre, muy feliz. Para mí, la definición de una persona rica, ¿se dice? Wealthy. Rica. Es rico quien es satisfecho. Es pobre quien es insatisfecho. Porque ser pobre quiere decir no tener lo que necesito, no tener la abastanza. Si soy insatisfecho quiere decir que, que lo tengo, necesito de más. Ser rico quiere decir que lo que tengo me está bien, no necesito de más, tengo más de lo que necesito. Por eso necesito ser satisfecho. Tiene mucha gente muy pobre con mucho. Tiene mucha gente muy rica con poco también. Pero la satisfacción es algo que podemos elegir interiormente. No es resultado de conseguir muchas cosas. Por eso lo que pasa es que nuestra felicidad no depende de condiciones externas, materiales. Más sí depende de nuestra actitud interior. Esto es el segundo punto de la filosofía budista donde las cosas materiales sirven ¿sí? como un medio, no como un fin en esta vida. Tengo un cuerpo, tengo que comer, tengo que vivir en un hogar, tengo que me relacionar en la sociedad donde vivo, está todo bien. Pero no puedo proyectar mi felicidad en las cosas materiales, en los placeres sensoriales, en el poder, porque no llevan de verdad a la felicidad. Es el segundo punto de vista, es el segundo pilar. Y no le importa lo que haga, dónde me encuentre, cuánto poder y dinero yo pueda tener. Si voy a continuar con rabia, con celos, con envidia, con egoísmo, con ignorancia, voy a sufrir. Así. ¿Está claro, no? Sí. Tercero punto.
1: Chetamche
0: Tonshin Dagmeva. El nombre es un poco difícil, que es. Todos los fenómenos son vacíos y eh, no tienen una identidad propia. Vamos a ver qué quiere decir eso. ¿Okay? Si voy a decir que algo es vacío, por ejemplo, ¿este vaso está lleno o está vacío? ¿Ah? ¿Lleno de qué cosa? ¿De agua? ¿Está lleno, ¿Está lleno de agua? ¿Está lleno de leche? ¿Está vacío de leche? ¿Tiene leche? No.
2: Por eso, está vacío de leche, ¿no?
0: Por eso, primera cosa, cuando decimos que algo está vacío, quiere decir que existe. Primera cosa. Eso es muy importante porque muchas veces cuando se habla de la filosofía budista que todos los fenómenos son de la naturaleza, de vacuidad, todo está vacío, mucha gente piensa que nada existe. Se entra en una visión ni lista, ¿sí? Ni lista. Cuando yo voy a decir que algo está vacío, quiere decir antes de manada que existe. Por eso puede estar vacío. Por eso yo voy a decir tú estás vacío, quiere decir que tú existes. Y el vaso está vacío, quiere decir que el vaso existe. Segunda cosa, si voy a decir que algo está vacío, tiene que estar vacío de algo. No puede únicamente estar vacío. ¿Ok? Por eso se pregunto, ¿este vaso está vacío de leche? ¿Sí? ¿Está vacío de agua? Por eso, cuando decimos que todos los fenómenos, todo que existe está vacío, quiere decir que todo existe, pero que está vacío de algo. ¿De qué cosa? Todos los fenómenos están vacíos de lo que se llama de una realidad intrínseca, inherente. ¿Qué quiere decir eso? Vivimos en una realidad ¿Qué es obje- objetiva o subjetiva? Subjetivo. Cuando voy a correr este vaso, ¿lo que cada uno de nosotros percibe es la misma idéntica cosa o tenemos una percepción distinta? Sí. Distinta. Por eso para cada uno de nosotros es un fenómeno distinto. ¿Cuántos vasos tengo en mi mano? Uno. Pero es un vaso distinto para cada uno de nosotros. ¿Es distinto ¿Por qué? El objeto que llega a nuestros ojos, la forma, es distinta. Para mí es más cerca es mayor, para quien está más lejano es menor. ¿Nuestros ojos son iguales o distintos? Distintos, basta que yo me tiro los anteojos no veo muy distintamente. ¿no? ¿La conciencia visiva que percibe la forma que llega a los ojos, igual o distinta? Distinta. Somos todos seres humanos, por eso parecía, pero distinta. ¿Okay? Y la imagen mental que vamos a atribuir al objeto. El valor, las características del nombre que vamos a dar al objeto. ¿Es igual o distinta? Llamamos de vaso. ¿Mas lo que para mí quiere ser vaso es para tú es la misma cosa o distinta? Es distinto. Yo me acuerdo una vez que una amiga estaba en Moscú en 1992, algo así. poco tiempo después que la Rusia se abrió, eh, el único lugar donde podía comer algo un poco más para ella normal era el McDonald's. Y un día se fue al McDonald's, estaba ahí comiendo, eh, a un cierto punto tenía sobre la mesa el papel para se limpiar, y a un cierto punto llegó un hombre, vestido muy bien, muy educado, y le preguntó, disculpe, por favor, ¿puedo? Puntando el dedo para su papel, él no sabiendo qué quiere dice, Sí, él corrió el papel con mucho respeto, abrió por la mitad, lo dividió en dos, lo puse a, él, a ella con mucho respeto y se corrió la otra mitad para él usar. usar. ¿Por qué? Porque venía de una realidad donde el papel tiene un valor grande. Por eso, cuando aquel papel estaba ahí, todos los dos llamaban de papel. ¿Pero eran fenómenos iguales o distintos para cada hombre de Dios? Distintos. Tienen un valor completamente distinto. Lo que pasa es que la realidad en la cual vivimos es una realidad subjetiva. ¿El tiempo es absoluto o relativo? relativo. Es relativo. Imaginemos que existe en el mundo acá una agencia, Una agencia...
2: ¿sí?
0: Una agencia que tienes una de sus responsabilidades, es eh, adaptar el valor del segundo, a cada año. De año en año, el segundo cambia un poquitito, nunca igual. ¿Por qué? Porque el tiempo que vivimos, el minu- segundo, el minuto, la hora, el día, ¿qué, qué, qué son eso? El tiempo necesario para la Terra volver a la vuelta de sí misma, que son 24 horas, más o menos, en realidad. Lo que pasa es que cada año se cambia. Por eso mismo, de una forma muy objetiva, el tiempo es relativo. ¿Y cómo nosotros vivimos el tiempo? ¿Es relativo o objetivo? ¿Es relativo o absoluto? Es relativo. Yo tuve algunas experiencias para mí muy fuertes, donde una vez estaba en India, sentado abajo de un árbol, esperando a algunas personas. Estaba pensando en nada de especial. ¿eh? Estaba ahí hablando con alguien de algo, algo estúpido, no me acuerdo qué era. <risa> eh, lo que pasó es que en un momento es eh, como si todo a mi vuelta se quedó. El mundo se paró y se transformó en... ¿Cómo se puede decir? Cámara lenta. ¿Cómo se dice? Sí. En sí. cámara lenta. Y los sonidos empezaron a ser muy lentos. Y yo empecé a escuchar. Un sonido muy lento. Y yo entendí, ah, mira, el gallo del árbol se está rompiendo. El gajo del árbol se está rompiendo. Tuve el tiempo para pensar, mira, se está rompiendo. Estoy escuchando, no es bueno que me quede acá. Tuve el tiempo, mejor que me salga. Y hice un salto muy fuerte, más o menos casi de dos metros, y se rompió ese gallo muy grande. Exactamente donde estaba sentado. Y cuando me salté, el tiempo volvió a normal. Para mí esa fue una experiencia, antes de más nada, de relatividad del tiempo. Algo que se pasó en pocos segundos, para mí fue un tiempo muy largo. Tuve el tiempo de pensar, mira, se está rompendo, ¿qué voy a hacer? Voy? Tuve esa experiencia dos veces. Una vez conmigo, otra vez que tenía algo en mi mano que se cayó. Y no podía caer por nada, estaba hacer una ceremonia. Y cuando vi que se cayó de mi mano, dije... Todo se quedó una otra vez y vi que volaba en el aire, despacio, despacio. Y tuve el tiempo para decir, mira, lo tengo que correr, ¿dónde está? ¿Cómo hago? Y, lo corrí. y cuando lo corrí, todo se volvió al tiempo normal. Pero tiene gente, por ejemplo, un amigo mío que es surfista profesional, que va a correr las orlas de 10, 15 metros, las orlas de 15 metros, le pasó 5 veces de quedarse abajo del agua por más de 5 minutos. Eh, dos o tres veces, no me acuerdo más, casi murió y tuvieron que hacer resucitarlo. ¿no? Y lo que pasó fue que dos veces, cuando sucedió esto, él vio delante de sus ojos toda su vida pasar, como en una película. Para él, ¿cuánto tiempo duró eso? Mucho o poco. Mucho tiempo. Para quien miraba de fuera, un minuto tal vez, no sé. Y el tiempo es relativo. ¿Lo espacio es absoluto o relativo? Relativo. relativo? relativo también. Por eso vivimos en una realidad. Aunque nosotros tenemos una idea en el paradigma donde vivimos que el tiempo y los espacio son absolutos. E- el mundo cuando lo vemos, cuando vemos las personas, los objetos, ¿cómo las cosas surgen para nosotros? ¿Cómo se fueran objetivas o subjetivas? Como si fueran
2: objetivas.
0: objetivas. Pero en realidad son subjetivas subjetivas. Por eso todos los fenómenos son
2: vacíos
0: de existencia objetiva. Nada existe así como nosotros vemos por sí mismo, independientemente del observador. Todo es interdependiente. Todo que existe depende de sus partes y depende del observador para que exista en la forma como nosotros vemos. ¿Okay? por eso cuál es la más grande ignorancia que tenemos de ver no en forma conceptual sino en forma más profunda de ver la realidad subjetiva como si fuera
1: objetivo.
0: objetiva porque lo que pasa es que cuando vemos algo surge para nosotros como si fuera objetivo, creemos y cuando no es como vemos, nosotros decimos que está equivocado Por eso este es el punto fundamental, es uno de la realidad, es uno de los aspectos más profundos y difíciles de la filosofía budista. Una vez hablaba con un amigo que lo estudió por cuatro años, solamente eso, eh, estudiando, quiere decir, no un fin de semana cada mes, estudiando, quiere decir, seis días por semana, doce horas por día, once meses por año. Y lo que pasó después de cuatro años de estudiando eso, lo pregunté a él, eh, ¿qué entendiste? Dice, entendí algunas cosas, no comprendí nada. ¿No? eso parece que es un punto difícil pero es posible también explicar de una forma simple eso que vivimos en una realidad que es completamente subjetiva subjetiva quiere decir interdependiente. donde la realidad externa existe pero la, la, la realidad externa no existe independientemente de la realidad interna de cada uno de nosotros Y nuestra realidad interna existe, pero también no existe, independientemente de la realidad externa. Eso es el tercer pilar, muy importante. Porque lo que sucede es que a causa de la ignorancia, donde nosotros vemos nosotros mismos teniendo una existencia objetiva, separada de todo el resto, y vemos la realidad cometiendo una existencia objetiva, separada de todo el resto... De eso va a nacer lo egoísmo, que es la obsesión por la autogratificación. Del egoísmo va a nacer atracción y aversión. De eso va a nacer rabia, envidia, celos, apego, de eso nace sufrimiento. Por eso la llave, según la filosofía budista, es realizar en forma no conceptual que la realidad subjetiva es subjetiva. La subjetividad de la realidad subjetiva. La única cosa objetiva, ¿cuál es? Que nada existe objetivamente. La única cosa objetiva es que la realidad es subjetiva.
2: ¿Okay?
0: Eso es el tercer punto importante. Cuando entendemos ese punto, nos va a llevar también a creer más en nuestro potencial. Entender que la única diferencia que existe entre un objeto de rabia y un objeto de compasión es el valor que vamos a atribuir. No existe un objeto de rabia intrínseco. No existe un objeto de deseo intrínseco. Por ejemplo, ¿no? si vamos a en una tienda y queremos comprar una chaqueta. ¿Qué? Pasamos por la tienda, vemos esta chaqueta, va a decir: ¡qué bonita! Como me gusta, qué linda esta chaqueta la quiero, no, no la quiero, la necesito ¿No? porque tiene una fiesta dónde tengo que ir, el casamiento de mi primo, en esta fiesta va a estar esta persona a quien quiero mostrar muy bonito, por eso necesito de esta chaqueta Voy a ver, el precio es muy cara, como hago empiezo a ver, ok mientras estoy ahí a ¿cómo se puede decir? flirting ¿cómo se puede decir? ¿Ah?
1: Coqueteando.
0: Coqueteando con la jaqueta, ¿no? Te quiero, como hago, no sé. ¿eh? Lo que pasa es que llega la persona en la tienda, que yo no sabía que estaba por ahí, la persona a quien yo quiero mostrarme con la jaqueta muy bonita. ¿no? La persona mira la jaqueta y dice, ¿qué cosa más fea? ¿Cómo alguien puede tener el coraje de vestirse así? Tiene gente muy loca por ahí, ¿ah? ¿eh? Qué mal gusto. Va a Corea, Made in China. ¿Cómo alguien puede ser tan ignorante pagar tan caro por una cosa, por una calidad tan mala? La persona nos mira y dice chao, chao, me voy. Y nos quedamos nosotros en la chaqueta. ¿En la misma chaqueta o se transformó? ¿La vamos a comprar? No creo. ¿Okay? Eso es un ejemplo como nada existe por sí mismo como un objeto de deseo o un objeto de aversión. Depende del valor que nosotros mismos vamos a atribuir. ¿Okay? Cuarto punto que vamos a hablar rápidamente, aunque sea muy importante. Ñan el deveshiva. Más allá del sufrimiento se encuentra la paz. Quiere decir que cada uno de nosotros, todos los seres, Tenemos el mismo idéntico potencial de eliminar rabia, envidia, celos, arrogancia, egoísmo, ignorancia. Tenemos el mismo potencial. ¿Por qué? Porque nosotros somos interdependientes. Como decía un grande maestro que se llamaba Geshe Chekawa del siglo XI, la mente está llena de defectos, pero tiene una grande calidad. Lo que enseña la mente sigue. Y es posible acostumbrarnos a tener más amor, más sabiduría, más generosidad. Es posible gradualmente se relacionar con la realidad en una forma más coherente. Que eso quiere decir desarrollar sabiduría. Y cuando llegamos a eliminar completamente lo que llamamos de venenos mentales. al final la nuestra ignorancia, y podemos vivir la realidad en una forma totalmente coherente con lo que la realidad es, encontramos finalmente la paz. Encontramos un estallo profundo de equilibrio y satisfacción. Uno de los puntos fundamentales del budismo es que la misma fe que tenemos que tener en el Buda, en el Dharma, en la Sangha, que tenemos que tener, vamos a decir, en el Buda, Tenemos que tener como mínimo. La misma fe en nosotros mismos. Que yo puedo. Yo puedo eliminar la rabia. Yo puedo eliminar la ignorancia. Yo puedo encontrar un estadio. Desarrollar un estadio de equilibrio. De satisfacción. De paz. Es posible. Es un punto fundamental. Porque Buda no era un dios. Buda era un ser humano como nosotros. Que consiguió. Desarrollar sus calidades, eliminar sus venenos mentales, encontrar un estado permanente de paz y de alegría y de satisfacción. Este es un punto muy importante. Porque en el budismo, en la filosofía budista, no es el hecho de querer seguir algo, ir para algún lugar. Es desarrollar mis calidades. Porque aunque yo vaya a una tierra pura, si tengo muchos celos en mí, ¿o estás celoso porque la casa del otro está mejor que la mía? No sea. Sé, ¿eh? Lo que pasa es que es posible. Podemos ser felices. ¿Es posible disminuir la rabia? ¿Fácil? No. Posible, sí. ¿Es posible desarrollar más sabiduría? Sí. ¿Es posible amar en una forma más profunda y verdadera? Sí. ¿Dónde están los límites? ¿De no tener más rabia? ¿De no tener más rabia? de amar en una forma incondicional esos son los límites por eso es, posi- es posible de verdad salir del sufrimiento llegar a un estadio profundo y constante de paz e equilibrio más allá del sufrimiento se encuentra la paz por eso los cuatro puntos son todos los fenómenos compuestos son impermanentes todo lo que está contaminado es de la naturaleza del sufrimiento. Todos los fenómenos están vacíos y faltan de una identidad propia. Y más allá del sufrimiento se encuentra la paz. ¿Okay? La filosofía budista quiere decir tracer eso para nuestra forma de ver la realidad. Es un cambio de paradigma que es necesario. No es estudiar un poco y decir, a mí me gusta y voy a seguir un poco así la filosofía de vida. Seguir la filosofía de vida budista no quiere decirse vestir distinto, usar palabras ni la vida de todos los días, karma o eso o lo otro, ponerse a hacer mantras, todo. muy bien, todo eso es muy útil, no estoy diciendo que no está bien. Pero tenemos que cambiar la nuestra forma de ver y relacionar con la realidad, nuestra visión de realidad, visión del mundo. Nuestro paradigma. ¿Eso qué? Okay. Okay. Para concluir. Voy a decir una frase que me dice una vez un rabino. Y después una frase de un maestro budista. La frase que el rabino me dice cuando yo estuve en Brasil, tenía 13 años después que fui para el monasterio, la primera vez que volví para vacaciones en Brasil. Eh, mi abuela judía me llevó para hablar con el rabino. Porque tenía toda la historia de la bar mitzvah, eso, el otro, que hacía, el niño se fue para ir del monasterio, ahora tenía que hacer la bar mitzvah, era una cosa un poco así.
2: <risa>
0: eh, lo que pasó es que fui a hablar con ese rabino, eh, un rabino que se llama Newton Bonder. A quien tengo un grande respeto. Estaba con él pocos días atrás también. Eh, cuando nos sentamos en... Una, una casa donde estaba antes de hablar cualquier cosa me miró en los ojos y me dice si yo soy yo porque tú es tú y si tú es tú porque yo soy yo yo no soy yo y tú no es tú pero si yo soy yo porque yo, yo soy yo y si tú es tú porque tú es tú podemos hablar voy a repetir <risa> él no me repitió voy a repetir <risa> Si yo soy yo, porque tú es tú, yo no soy yo. Quiere decir, si yo me voy a comportar en una cierta forma porque tú es tú, yo no soy yo. Eso, por eso, si yo soy yo, porque tú es tú. Y si tú es tú, porque yo soy yo, yo no soy yo, y tú no es tú. Pero si yo soy yo, porque yo soy yo. Y si tú es tú, porque tú es tú, podemos hablar porque somos verdaderos. En nuestra vida tenemos que ser quien somos porque somos. Porque nacemos solos, vivimos solos y morimos solos. Interactuamos durante la vida, pero nadie puede vivir nuestra vida por nosotros. Por eso, si creemos en algo, tenemos que seguir, tenemos que hacer. Es muy importante tener una filosofía de vida. Yo no estoy acá para decir que las cosas que expliqué hoy Todos tienen que creer y tienen que seguir. Pero que es muy importante tener una filosofía de vida. Se cuestionar en qué creo yo. De qué forma quiero vivir el mundo. Porque si vamos a cambiar los anteojos, va a cambiar la realidad. Eso es muy importante para nosotros. Es muy, muy, mucho más fácil cambiar los anteojos que cambiar la realidad. ¿Ok? Un maestro, decía, uh, que vivió en Tíbet, se llamaba Kundan Jampelyan. Él, uh, dije, dice una frase que a mí siempre me gusta mucho porque todos mis defectos, que son muchos, puede ser que el más fuerte es la flojera,
2: pereza. 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 Okay.
0: Existen muchos tipos de perezas. La pereza de no querer hacer, la pereza de decir que voy a hacer después, la pereza de decir que no puedo hacer ahora porque tengo algo distinto para hacer, tienen la pereza de, de decir yo no puedo, no soy capaz, son todas formas de pereza. Y yo conozco todo, más o menos. <risa> Lo que pasó es que, por eso tengo una cierta familiaridad con esa, y ya desde, desde muchos años yo vi que ten, tenía y tengo hasta ahora una oportunidad muy especial en mi vida. Por eso no la quiero perder. Y por eso siempre tuve que trabajar para eliminar mi pereza. Y tiene una frase que siempre me ayudó y siempre me acompañó. Voy a decir antes de en tibetano: Chego, chego, samne nishuson. <tose> machon, machon, tal oportunidad así. Pensando en hacer, pensando en hacer, se pasaron 20 años. No conseguí, no conseguí, se pasaron 20 años. Ay, ¿por qué no lo hice? Ay, ¿por qué no lo hice? Se pasaron 20 años, así se pasaron 60 años. Esa es la biografía de una vida vacía. Si tiene algo que queremos hacer, tenemos que empezar ahora. Lembramos que en el tiempo de Japea, la vida media era de 60 años ti, ¿verdad? Es solo poner no pensando en hacer, no pensando en hacer, se pasaron 20 antes, de, llegamos a 80. Lo que pasa es que si tiene algo que verdaderamente queremos hacer, en cambiar nuestro punto de vista, en tener menos rabia, en ser, en ser más gentil, lo que sea, tenemos que empezar hoy, no mañana. Y lembrar que es un proceso gradual, un día después de lo otro, Gradualmente La, Nuestra mente se transforma Pero en una forma gradual Podemos cambiar el paradigma Pero en una forma gradual No existe el curso de dos días Donde uno cambia todo Por el cuanto que se puede enseñar bien Necesitamos gradualmente Hacer un proceso de transformación Como dice mi maestro Lama Ganshan, Slowly, slowly, quickly Despacio, despacio, rápido No despacio, despacio, que uno no hace nada. Haciendo un paso después del otro, conseguimos hacer cualquier cosa que queremos. Porque no es nunca tarde de más, pero también no es nunca temprano de más. Tenemos que empezar a hacer lo que queremos hacer en Por eso lo que pido es que se tuve algo que yo hice hoy, que vosotros pueden pensar que sea útil por favor, tentan poner en práctica. Esa es la única cosa que quiero. Muchas gracias.